0: W strefie gazy zginęło ponad 20 tysięcy osób. Wiadomo już, gdzie znajduje się Aleksiej Nawalny. Po tym, jak po uwięzionym rosyjskim opozycjoniście słuch zginął prawie na trzy tygodnie, jego rzeczniczka Kira Jarmysz przekazała, że polityk jest w kolonii karnej pod nazwą IK-3 na dalekiej północy Rosji, około 2000 tysiące kilometrów od Moskwy. Spotkał się z nim adwokat. Nawalny, który w minionych latach organizował wielotysięczne demonstracje przeciw rosyjskim władzom, został aresztowany prawie trzy lata temu. W procesach politycznych został skazany na ponad 30 lat pozbawienia wolności. Współpracownicy Nawalnego opublikowali informacje o miejscu jego pobytu wczoraj po południu. Jeszcze w ciągu dnia od władz otrzymali informację, że miejsce przetrzymywania Nawalnego jest nieznane. W celu zlokaliz- zlokalizowania Nawalnego jego współpracownicy wysłali ponad 600 pism do urzędów i sprawdzili wszystkie areszty
1: śledcze w Rosji. To są informacje to FM.
0: W wielu regionach Polski brakuje zawodowych rodzin zastępczych, w których można umieszczać dzieci z interwencji policji czy pracowników socjalnych. Na przykład w Bydgoszczy mimo ogromnych potrzeb w tym roku nie udało się pozyskać ani jednej takiej rodziny. Agnieszka Wynarska.
2: W Bydgoszczy są 292 rodziny zastępcze, z czego 21 to rodziny zawodowe, do których dzieci trafiają z interwencji. Potrzeba jednak więcej, bo każdego miesiąca średnio pięcioro dzieci trzeba zabrać od biologicznych rodziców z powodu przemocy lub nadużywania alkoholu. Mówi Marta Frankowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W roku 2023 nie
0: pozyskaliśmy żadnej zawodowej rodziny zastępczej, mimo tego, że osoby by się do nas zgłaszały, albo nie przechodziły do końca całego procesu weryfikacji rekrutacji, albo same się wycofywały, bo stwierdziły, że rodzicielstwo zastępcze nie
2: jest dla nich. Chętni do zostania zawodową rodziną zastępczą mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zbyt goszczy Agnieszka Wynarska, FM
0: W górach leży sporo śniegu. Na Babiej Górze i Pilsku występuje zagrożenie lawinowe. GOPR informuje, że większość szlaków nie została przetarta i ma niewidoczny przebieg. W partiach szczytowych mogą występować oblodzenia. Do odwołania zamknięta jest akademicka perć, czyli żółty szlak od górnego płaju na Babią Górę. Ratownicy GOPR apelują do turystów, aby się odpowiednio przygotowali do wyprawy w góry. Niezbędne są raczki, zapas ciepłych płynów, naładowany telefon i latarka. Kolejny serwis o 13, a za chwilę prognoza pogody. Pogoda. Dziś w całym kraju pochmurno, ale z przejaśnieniami. Spodziewamy się przelotnych opadów deszczu na północy, deszczu ze śniegiem. Na termometrach nadal powyżej zera. 6 stopni na Podlasiu, 8 w Trójmieście, 10 stopni w centrum, 11 stopni w Wielkopolsce i na Podkarpaciu, 12 w Małopolsce. Silny wiatr powieje nad morzem i w górach.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Po radia Tok FM. Sto lat temu w Sejmie też było bardzo burzliwie. Może nie było rządu dwutygodniowego, ale w obliczu kryzysów, z którymi musiała się zmagać druga Rzeczpospolita, rządy zmieniały się nawet co kilka miesięcy. W grudniu 1923 roku upadł rząd Wincentego Witosa. Na stanowisko premiera zastąpił go Władysław Grabski, autor wprowadzonej kilka miesięcy później reformy walutowej. Przy mikrofonie Bartłomiej Pograniczny w dzisiejszym popołudniu świątecznym zapraszam Państwa na historię ekonomisty, który chciał zdławić hiperinflację. A opowie o nim dr Sebastian Adamkiewicz, historyk, publicysta z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
2: Druga Rzeczpospolita to czas walki z wieloma problemami. Trzeba było scalić dawne trzy zabory, w kraju obowiązywało pięć porządków prawnych, no i tak jak już mówiłem, co chwila zmieniały się rządy. W końcu wojna polsko-bolszewicka, walka ustalenie, czy później obronę granic. Jak w takich warunkach radziła sobie młoda polska gospodarka?
3: No cóż, no nie radziła sobie najlepiej. Trzeba po pierwsze powiedzieć, że gospodarka musiała się przedstawić na zupełnie nową rzeczywistość dotychczasowa gospodarka na polskich ziemiach była uzależniona od centrali gospodarczych poszczególnych państw, w których skład wchodziły części Nowej Rzeczpospolitej. Mhm. Więc gospodarka wielkopolska była oczywiście uzależniona silnie od gospodarki niemieckiej. Gospodarka, która miała miejsce w Galicji uzależniona była oczywiście od monarchii Habsburgów, natomiast w przypadku Królestwa Polskiego, czy też tak zwanych ziem zabranych, czyli ziem wcielonych do Imperium Rosyjskiego bezpośrednio, to oczywiście jest uzależnienie od gospodarki rosyjskiej. I nagle w momencie powstania nowego państwa polskiego, oczywiście dostęp do tych poszczególnych rynków został albo bardzo ograniczony, albo wręcz zamknięty. Tak mamy taki, takim przykładem jest na przykład gospodarka rosyjska, gdzie faktycznie te rynki zbytu, które dzięki którym na przykład rozwijał się bardzo silnie okręg łódzki, zostały zamknięte. I to jest, i to jest pierwszy asumpt no i pierwszy powód ogromnego kryzysu ekonomicznego, w jakim już funkcjonowała Polska w momencie odzyskania niepodległości. To ograniczenie i próba przestawienia się polskiej gospodarki na zupełnie nowe tory, no to to jest pierwszy powód, powód kryzysu. Drugi powód kryzysu to oczywiście jest to, że y, pomimo tego, że może nie kojarzymy pierwszej wojny światowej jako wojny, w której Polska uczestniczyła i, i wiedza na temat pierwszej wojny światowej jest u nas niewielka, i nie traktujemy tej wojny jako swoją, uh-huh. to warto pamiętać, że ta wojna toczyła się na polskich ziemiach, trwała na polskich ziemiach, front przechodził przez polskie ziemi, te, które później utworzyły drugą Rzeczpospolitą i oczywiście wszystkie konsekwencje działań wojennych te ziemie również na siebie wzięły. Wzięły również na siebie okres okupacji niemieckiej, bo okres okupacji niemieckiej to nie jest tylko II wojna światowa, ale to jest też pierwsza wojna światowa, ponieważ Niemcy te ziemie od 1914, a nawet już od 1915 niektóre ziemie okupują. I niestety na tych ziemiach prowadzą gospodarkę rabunkową. To jest na przykład, to jest oczywiście przykład Łodzi, gdzie tutejsze fabryki były masowo okradane przez, władze niemieckie. Zresztą władze niemieckie korzystały nie tylko z tego, co znalazły w fabrykach, ale chociażby też z różnych sprzętów żelaznych, dzwonów kościelnych. To wszystko było potrzebne dla gospodarki militarnej. No i oczywiście też ogromne straty ludnościowe. One wynikały zarówno z działań wojennych, jak i na przykład z wywózek ludności, które już miały miejsce w czasie I wojny światowej. Więc nawet te wielkie okręgi gospodarcze, one schodziły po 1918 roku znacznie osłabione. Znacznie osłabione. Mamy pewną rzeczywistość, w którą Polska wchodzi słabości gospodarczej, odcięcia dotychczasowych rynków zbytu, A dodatkowo jeszcze samo powstanie państwa polskiego dzieje się w momencie, w którym tak naprawdę Polska musi prowadzić permanentną wojnę. To jest moment, w którym nie mamy sytuacji, że kończy się pierwsza wojna światowa i i możemy już funkcjonować w rzeczywistości pokoju. W Polsce pierwsza wojna światowa tak naprawdę się nie kończy. Powstanie państwa polskiego bardzo silnie wiąże się z konfliktem z Ukrainą, z państwem ukraińskim, o tak zwaną Galicję Wschodnią. Następnie zagrożenie ze strony państwa bolszewickiego. Ale przecież w ogóle kształtowanie się polskich granic to nie tylko ogromne wysiłki dyplomacji, ale również sytuacja wojenna, bo chociażby powstanie w Wielkopolsce, chociażby powstania śląskie, to wszystko wymaga ogromnych nakładów finansowych, a jeszcze dołóżmy do tego jeden element – Nowe powsta- nowo powstałe państwo polskie ma ambicje bycia nowoczesnym państwem. A nowoczesne państwo niesie za sobą na przykład powszechną edukację. Uh-huh. A trzeba też pamiętać o tym, że w tych różnych systemach, które funkcjonowały na ziemiach polskich wówczas, no mamy oczywiście silny system edukacyjny, jaki funkcjonował w Wielkopolsce czy w ogóle na ziemiach, które należały do państwa niemieckiego. I tam... Dość łatwo było tą powszechną edukację stworzyć i, i zaaplikować, ale mamy tak kompletnie zaniedbane ziemie, jak chociażby właśnie Ziemie Zabrane, czy nawet Ziemię Królestwa Polskiego, gdzie tą powszechną edukację trzeba było od podstaw wybudować, włącznie z budynkami szkolnymi, a to wymaga ogromnych nakładów finansowych. Więc te trzy elementy. Po pierwsze, załamanie się rynków zbytu. Po drugie, straty wojenne w okresie I wojny światowej. I wreszcie po trzecie, ogromne potrzeby państwa związane z działalnością wojenną, z prowadzeniem wojen, z kształtowaniem się granic, ale też budową nowoczesnego państwa polskiego. To są wszystko takie elementy, które bardzo silnie wpływają na gospodarkę i negatywnie wpływają na gospodarkę.
2: I w tej trudnej sytuacji, w zasadzie od początku starał się odnaleźć właśnie Władysław Grabski. Ale jak w ogóle trafił do polityki?
3: No cóż, Władysław Grabski to jest niezwykle ciekawa postać. To jest jeden z takich polityków, który pochodzi z tego pokolenia urodzonego tuż po powstaniu styczniowym. W jego przypadku to będzie dekada po powstaniu styczniowym, ale to jest to pokolenie, które urodziło się i funkcjonowało w pewnym micie powstania styczniowego. To oczywiście rodziło w nich dwojaką postawę. Z jednej strony taką postawę pozytywistyczną, która... Czasami też przekładała się na postawę lojalistyczną wobec państwa rosyjskiego, cały nurt narodowy z tego się wywodzi, no albo postawę romantyczną, bo z kolei pewną postawę fascynacji powstaniem styczniowym, też jego programem społecznym. To jest z kolei nurt, którym będzie funkcjonował Józef Piłsudski, ale też cały polski ruch socjalistyczny. Sam Grabski urodził się w rodzinie szlacheckiej, pochodził z rodziny szlacheckiej, z rodziny, która mieszkała na Kujawach. Jego ojciec był bogatym ziemieninem, a był bogatym ziemianinem ze względu na to, że prowadził um, uprawę buraka cukrowego i na tym na tym dość mocnego majątku, znacznego majątku się dorobił. No i to oczywiście wpłynęło na to, że Władysław Grabski, ale też jego brat Stanisław Grabski, który na początku związał się bardzo silnie z ruchem socjalistycznym, to byli ludzie, którzy dysponowali naprawdę bardzo dobrym wykształceniem Między innymi sam Władysław Grabski studiował ekonomię na Sorbonie, studiował również historię, bardzo silnie zgłębiał również agronomię, czyli taką naukę właśnie o zarządzaniu majątkiem wiejskim. To zresztą przydało mu się później i też wpłynęło na jego poglądy, też bardzo silnie wpłynęło na jego poglądy. W każdym razie, Na pewno odebrał bardzo dobrą, bardzo ogólną edukację, a jednocześnie silnie nakierowaną właśnie na zgłębianie tajników ekonomii. I to jest bardzo silnie widoczne. I też na jego ideę bardzo silnie wpłynął liberalizm. Na to, w jaki sposób myślał o gospodarce. I to go również związało z ruchem narodowym. Dlatego, że może nie, nie myślimy tak w takich kategoriach o ruchu narodowym, ale ruch narodowy... To było ugrupowanie, które było bardzo silnie liberalne politycznie i na ten liberalizm bardzo silnie, bardzo silnie stawiało. I osoby, które były gdzieś pochłonięte tym nurtem, nie tylko głosiły idee liberalne, ale też próbowały je realizować w swoim własnym życiu. I faktycznie e, Grabski, innymi, wśród takiej działalności, mhm. można powiedzieć, można, można wymienić na przykład taką stację doświadczalną rolniczą, którą założył e, w okolicach Kutna, ale też liczne spółdzielnie, spółdzielnie rolnicze, które zakładał, kółka rolnicze, które zakładał. To staram się tutaj realizować te swoje idee właśnie w takiej przestrzeni wiejskiej nawet I
2: nielegalną faktycznie... szkołę dla dzieci chłopów. Dokładnie
3: założył. I to, jest, to jest też ciekawe, dlatego że, że, że to jest polityk, który zauważał problemy wsi. On dostrzegał między innymi to, że faktycznie na wsi ruchy socjalistyczne są bardzo słabe są bardzo słabe i należy to wykorzystać. Należy to wykorzystać i tam na wsi właśnie prowadzić bardzo aktywną politykę i to politykę włączającą chłopów do obiegu gospodarczego, ale też tym samym do obiegu narodowego. Więc, więc on to bardzo silnie widział, on działał w tym kierunku, ale właśnie działał w takim nurcie liberalnym, nurcie bardzo silnie pozytywistycznym. To była jego działalność, a jeżeli kierował się ideami pozytywistycznymi, no to wiązało się również z jego polityką lojalistyczną wobec, wobec Rosji. E, faktycznie był również członkiem dumy e, rosyjskiej. I to po roku, tak, e, po rewolucji 1905 roku, w latach 1905-1912, pełnił tę funkcję i zresztą m, na początku pierwszej wojny światowej po takim telegramie, który wysłał po takiej deklaracji wielkiego wodza, wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza Romanowa, wysłał taki telegram dziękczynny, który jest troszeczkę hołdem oddanym władzy rosyjskiej, ale to była polityka wówczas narodowej demokracji. Tak Tak ona wówczas wyglądała, a sama narodowa demokracja oczywiście związana była bardzo silnie z tym nurtem prorosyjskim, bo w nim widziała szansę na Przynajmniej poszerzenie polskiej autonomii, jeśli nie odzyskanie niepodległości w jakiejś przyszłości. Ale to wiązało się również z sympatiami ruchu narodowego w ogóle do, do, Entente. do Entente, czyli do tego sojuszu rosyjsko francusko brytyjskiego Więc tutaj Gracki jednoznacznie opowiadał się i jednoznacznie jego ideologia spójna była z tym, co wówczas głosiła narodowa demokracja. I zresztą, jeżeli mówimy o tej jego fascynacji chłopskością, to jeszcze wrócę na chwilkę do niej, to ona też odpowiadała na problem Rzeczpospolity. Dlatego, że Rzeczpospolita po odzyskaniu niepodległości musiała poradzić sobie z problemami związanymi właśnie z uwłaszczeniem chłopów. Z uwłaszczeniem chłopów, z nadaniem im ziemi, z reformą rolną, z poprawą sytuacji chłopów. To był kraj rolniczy, to był kraj w dużej mierze rolniczy, z niewielkimi ośrodkami przemysłowymi. Dlatego tak silna walka o Śląsk, żeby ten ten, ten gałąź przemysłu jeszcze wzmocnić. No ale oczywiście z ogromnymi zaszłościami społecznymi wynikającymi z modelu gospodarczego, jaki panował w Radnej Rzeczpospolitej przed upadkiem. I jaki tak naprawdę funkcjonował również przez wiele lat pod zaborami.
2: O tych zaszłościach opowiemy po krótkiej przerwie. Wracamy już za kilka minut. Popołudnie Radia Tokio
1: Autopromocja. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
2: Dlaczego strój Mikołaja szukuje katolików w Brazylii? Czy w cerkwi są choinki i żółwek w czasie Bożego
1: Narodzenia? Co jedzą buddyści w
2: rodziny buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż? O to wszystko pytam wyznawców
1: różnych religii. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja. Reklama. No, Barbara, święta, święta, a po świętach... Czyszczenie czyszczenie magazynów magazynów Media Expert. Expert! Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym tanie. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub www.twojakrew.pl Na zimowe spacery, na ferie pełne śniegu, na imprezowe szaleństwo. Na Zalando znajdziesz modne stylizacje w super cenach na każdą okazję. Odkryj zimową wyprzedaż i wygodne zakupy bez kolejek, bez korków i bez wychodzenia z domu. Więcej na Zalando.pl Skoda ogłasza wyprzedaż rocznika 2024. Nie przesłyszeliście się? Rocznika 2024. I jesteś rok do przodu. Przyjdź na dni otwarte w salonach Skody od 8 do 13 stycznia. Skoda. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Popołudnie Radia Tok FM. Świąteczne popołudnie Radio Radio FM przy mikrofonie Bartłomiej Pograniczne, a moim gościem jest dzisiaj dr Sebastian Adamkiewicz, historyk, publicysta z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Dzień dobry raz jeszcze.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: W pierwszej części przerwałem Panu, kiedy mówił Pan o zaszłościach historycznych w drugiej Rzeczypospolitej związanej z sytuacją chłopu.
3: Faktycznie to jest bardzo poważny problem, z którym też Polacy muszą sobie poradzić na początku początku II Rzeczpospolitej. I on ma dwa wymiary. Z jednej strony to jest wymiar gospodarczy problemu wsi. I on ma dwa takie nurty. Po pierwsze to, że na wsi trzeba poprawić sytuację samych chłopów, udostępnić im ziemię, tak żeby mogli z tej ziemi na własność korzystać, żeby mogli prowadzić swoją własną politykę gospodarczą, ale drugim nurtem to jest niewątpliwie uprzemysłowienie samej gospodarki, czyli też zmiana struktury, struktury społecznej, czyli osłabienie tak naprawdę wsi, osłabienie wsi, wyssanie wsi tej ludności, która tam, tam mieszkała, i umożliwienie jej pracy. Przemyśle, rozwój przemysłu, rozwój wielkich miast, no między innymi taką inwestycją będzie chociażby Gdynia. Chociażby Gdynia jest właśnie taką inwestycją, która starała się w jakimś stopniu zmienić tą strukturę, ale tak naprawdę tą strukturę uda się dopiero zmienić po II wojnie światowej. Polska będzie krajem rolniczym. ale jest jeszcze jest jeszcze drugi poważny problem dotyczący wsi, czyli problem mentalny. Aha. Dlatego, że przez cały XIX wiek, ale i Przez część wieku XX to jest próba wyjścia z takiej mentalności postfeudalnej, w której jednak właścicielami ziemi są przedstawiciele ziemiaństwa, szlachty i oni też mentalnie czują się przez to lepsi od chłopów i to jest bardzo poważny problem. Bardzo poważny problem również dla stronnictwa, jakim było, jakim była Endecja, czy Narodowa Demokracja, czyli tego środowiska politycznego, w jakim Grabski dojrzewał. Bo z jednej strony mieliśmy takich polityków właśnie jak Władysław Grabski, który doskonale widział te problemy wsi, orientował się w nich i starał się właśnie takimi metodami gospodarczymi gdzieś tam w zmieniać. Ale z drugiej strony, mieliśmy również w narodowej demokracji bardzo wielu przedstawicieli arystokracji, bardzo wielu przedstawicieli ziemiaństwa, którzy mieli sceptyczne podejście do postulatów ruchu ludowego i do takiej szybkiej reformy rolnej. No tutaj przykładem jest chociażby Zamojski, który był też kandydatem na prezydenta w pierwszych wyborach prezydenckich, które w Polsce odbywały się i, i w których wybrany został Gabriel Narutowicz. Oczywiście były to wybory innego charakteru niż te, te dzisiejsze mhm. wybory przez Sejm i wówczas Stronnictwa Ludowe nie poparły Zamońskiego właśnie ze względu na to, że kojarzony był z ziemiaństwem, kojarzony był właśnie z tym dystansem do sprawy, sprawy rolniczej, więc to jest kolejny problem i tutaj niewątpliwie Grabski no, jest takim człowiekiem, który ma świadomość problemów wsi, ma bardzo silną świadomość wsi i jest tą częścią stronnictwa narodowego, która stara się zwracać na to uwagę, ale tutaj sama sytuacja, sama sytuacja była dużo bardziej skomplikowana.
2: Mówił pan o jego zaangażowaniu już w trakcie I wojny światowej, gdzie no tak, popierał orientację prorosyjską. Zasiadał potem w różnych rządach w odrodzonej Polsce. Na początku był też dyrektorem Głównego Urzędu Likwidacyjnego. Co to była za instytucja?
3: Główny Urząd Likwidacyjny to jest taka instytucja, która była stworzona do regulowania zobowiązań finansowych z czasów wojny. Ona była niezbędna do funkcjonowania na na ziemiach polskich po okresie wojny. Ona była powołana 31 stycznia 1919 roku Roku, Ona miała między innymi dochodzić odszkodowań od innych państw, miała obliczać również straty, i to była pewna odpowiedź na, na, na tym, o czym mówiłem w pierwszej części. Znaczy, faktycznie mamy do czynienia z ogromnymi stratami na ziemiach polskich, z ogromnymi stratami majątkowymi, i teraz zadaniem głównej, głównego urzędu Likwidacyjnego było wyliczenie tych strat i przedstawienie, chociażby w czasie trwania konferencji pokojowych, które wówczas były. Polskich roszczeń. polskich roszczeń i właśnie tutaj ogromną rolę odgrywa Władysław Graf.
2: Wyliczył, że Niemcy powinny wypłacić Polsce około 20 miliardów marek w złocie właśnie za okres okupacji ziem polskich podczas I wojny światowej. W 1919 roku wszedł w skład rządu Leopolda Skulskiego, został ministrem skarbu, od samego początku musiał walczyć z wysokim wskaźnikiem inflacji, ale wtedy doszło do pierwszej zmiany właśnie istotnej do, w sprawie reformy, przyszłej reformy walutowej, bo w 1920 roku w całym kraju wprowadzono jedyną walutę, markę polską.
3: Dlatego, że w momencie odzyskania przez Polskę Niepodległości, na ziemiach polskich funkcjonuje kilka walut. No to wiąże się oczywiście z przynależnością do różnych, różnych, struktur państwowych. I tak, z jednej strony mamy markę polską, która funkcjonuje na ziemiach okupowanych przez Niemców. Czyli mówimy głównie, mówimy tutaj głównie o ziemiach Dawnego Królestwa Polskiego, chociaż niecałych, bo część jest okupowana przez państwo austriackie. Mamy oczywiście zwyczajną markę, markę niemiecką, która funkcjonuje, funkcjonuje na, ziemiach, na ziemiach niemieckich. No i oczywiście mamy waluty związane z, z monarchią monarchą Habsburską. Więc trzeba to w jakiś sposób zunifikować. I faktycznie w tyś, od 1920 roku na ziemiach polskich taką obowiązującą walutą jest marka polska. Ale to, co jest ważne, to tak naprawdę... Ta reforma monetarna, która miała doprowadzić do ujednolicenia monety, ona zaczyna się już w 1919 roku. W 1919 roku, kiedy na Sejmie Ustawodawczym, który wówczas się zebrał, zapada decyzja, że ma powstać nowa polska waluta. Ta polska waluta ma się nazywać LECH. Więc mieliśmy płacić lechami. Taki był właśnie projekt wówczas wprowadzenia tej jednej waluty. Zapowiadano również powstanie banku emisyjnego, czyli banku, który miał się zajmować emisją tej waluty i i miał być to Bank Polski. Wówczas taką jednostką emisyjną była Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. Tak nazywała się ta, ta instytucja, która zajmowała się emisją monety, natomiast w przyszłości miał być to Bank Polski. I i tak to zaprojektowano, tak to funkcjonowało w projekcie. W w toku pracy nad tą ustawą zmieniono m.in. nazwę tej waluty, przywracając polskiego złotego. To oczywiście nawiązywało do XVI-wiecznego tradycji bicia złotych monet i wówczas ta nazwa złoty już zaczęła, zaczęła funkcjonować. To był oczywiście odpowiednik denara na ziemiach polskich i do tego złotego powrócono zamiast Lecha i przyznam się szczerze, że jeśli chodzi o o nazwę, to chyba była to udana zmiana, bo płacić Lechami, pewnie byśmy się przyzwyczaili, że że płacimy Lechami, ale myślę, że w kontekście różnych wydarzeń, które są współczesne, no byłoby to lekko krępujące, natomiast faktycznie wówczas do tej zmiany doszło i miał być to złoty, Ale moment historyczny był niezwykle trudny, związany oczywiście z walką o, o byt, byt narodowy, o byt państwa polskiego. W związku z tym decyzję o wprowadzeniu jednej waluty złotego przesuwano. Przesuwano i faktycznie dokonano to dopiero w momencie, w którym Grabski powołał swój kolejny rząd. I w tym rządzie faktycznie dokonano tej zmiany, zmiany waluty i wprowadzono walutę złoty, co jeszcze kilka lat potrwało. Natomiast te prace zaczynają się już od lutego 1919 roku, o czym, o czym warto pamiętać. A to co je przerywa, to to są faktycznie potężne problemy gospodarcze, z którymi również Władysław Grabski, jako minister skarbu, więc odpowiednik dzisiejszego ministra finansów, musiał sobie radzić w rządzie Leopolda Skulskiego. Bardzo ciekawy rząd, dlatego że Leopold Skulski to był pierwszy prezydent niepodległej Łodzi, pierwszy prezydent niepodległej Łodzi, burmistrz, który... Był burmistrzem w momencie, w którym Polska odzyskiwała niepodległość. W dużej mierze uratował Łódź od rozlewu krwi w 1918 roku. Też był związany ze Stronnictwem Narodowym I, i był takim urzędnikiem, który też cieszył się dużym poparciem społecznym. No i wówczas Władysław Grabski był częścią, stał się częścią jego rządu no i mógł realnie wpływać na, na gospodarkę, a wyzwania przed tą gospodarką były ogromne.
2: Tak, ale większe reformy zablokowała w zasadzie wojna z bolszewikami, bo po rządzie Leopolda Sulskiego mówił pan już o kolejnym rządzie Grabskiego, ale chwilę o tym pierwszym rządzie, premierem został 23 czerwca 1920 roku i miał trudne zadanie, nie tylko pod względem gospodarczym, ale brał udział między innymi w konferencji w SPA, gdzie zgodził się na niekorzystne warunki dla Polski, związane z tym, że nie radziliśmy sobie akurat w tamtym momencie w wojnie z Bolszewikami. Jak to wyglądało?
3: Tak, to jest moment bardzo trudny. To jest lato 1920 roku. Bolszewicy zbliżają się do Warszawy i wówczas w opinii międzynarodowej Polacy winni się zgodzić na tak zwaną linię Kerzona. Linia Kerzona, czyli mniej więcej dzisiejsze granice państwa polskiego, to była linia opracowana przez dyplomację brytyjską, ona rzekomo uwzględniać miała kwestie etniczne. etniczne. Faktycznie dostrzegano, że na wschód od linii Kerzona liczba polskiej ludności maleje i to powinna być taka granica, która jest, która jest istotna, jeśli chodzi o, o państwo polskie. I wówczas między innymi Grabski na tymczasową granicę na linii Karzona się zgodził, co oczywiście wzbudziło wściekłość u m.in. Józefa Piłsudskiego ale też no, nie dawało gwarancji takiej mobilizacji narodowej w walce o, o, o dalszą niepodległość. No i również Grabskiemu zarzucano przede wszystkim niezwykłą uległość wobec, wobec opinii międzynarodowej, wobec państw zachodnich. On przede wszystkim liczył, że te ustępstwa, które w czasie konferencji w SPA zostały zadeklarowane, pomogą w tym, że to państwa zachodnie wesprą państwo polskie w tym konflikcie z bolszewikami. Ale wówczas uznano to za jego słabość i faktycznie podał się się do dymisji. Ale podał się do dymisji również dlatego, że w tamtym czasie zaczęto przygotowywać wielki koalicyjny rząd na czele z Vincentem Witosem. I znaczenie tego rządu było bardzo ważne, dlatego że Vincenty Witos był człowiekiem, który uchodził za lidera ruchu rudowego, był bardzo popularny również na wsi i ten rząd, który miał powstać na czele z Wincentem Witosem, no to już nie był taki rząd techniczny, za jaki mógł chodzić chociażby rząd Władysława Grabskiego, ale też przez to, że na czele tego rządu stał lider ruchu rudowego, że w tym rządzie byli również socjaliści, to chodziło tutaj głównie przede wszystkim o to, żeby zyskać faktycznie poparcie na wsi czy zyskać poparcie wśród robotników. Bo oni utożsamiali się z tym rządem. No i tutaj faktycznie Władysław Grabski ustąpił i zastąpił ten rząd, rząd Władysława Grabskiego, przy czym, co warto bardzo silnie zaznaczyć, w tym rządzie Wincentego Witosa Grabski nadal pełnił funkcję ministra skarbu.
2: I w kolejnych rządach też tak było, bo tutaj na krótko u Witosa, ale później... Był ministrem skarbu u Władysława Sikorskiego, rząd jednak szybko upadł, ale cały czas, jak najwyraźniej uważano Grabskiego za fachowca, dość szybko doszło do konfliktu z nowym premierem i Grabski zrezygnował. Ostatecznie w grudniu 1923 roku prezydent Stanisław Wojciechowski desygnował Władysława Grabskiego na premiera. To był właśnie ten drugi rząd. Jak tam wyglądała sytuacja? Bo zdaje się, że Grabski musiał równoważyć co chwila różne siły polityczne i dochodziło do wielu zmian.
3: Tak, dlatego że mm, opiszę może sytuację polityczną y, tamtego okresu, bo ona jest niezwykle ciekawa. Otóż po uchwaleniu Konstytucji Marcowej, po wybraniu nowego parlamentu, już parlamentu Sejmu, który który miał być wybrany w wyniku uchwalenia Konstytucji Marcowej, ukształtował się parlament, w którym żadne ze stron nie miało większości. Największe, największe ugrupowania to były oczywiście ugrupowania zrzeszone w takiej koalicji partii narodowo-prawicowych, natomiast tak naprawdę każdy ze stronnictw miało około jednej trzeciej parlamentu. Największe było to stronnictwo narodowo prawicowe, później mamy stronictwo chłopskie, czyli Polskie Stronictwo Ludowe Piast. No i mamy cały duży blok, po pierwsze złożony z mniejszości narodowych, po drugie z Polskiej Partii Socjalistycznej i z takiej partii, która nazywa się PSL Wyzwolenie, która miała charakter taki centrolewicowy. To była taka lewi, partia lewicowo-chłopska. Już w trakcie pierwszych wyborów prezydenckich z 1920 z grudnia 1922 roku, też niedawno obchodziliśmy rocznicę tego wydarzenia, okazało się, że PSL Piast Wsparł kandydaturę właśnie tych stronic lewicowych. stronic lewicowych, czyli kandydaturę Gabriela Narutowicza. A bardzo silnie na PSL Piast liczyła właśnie ambicja, że PSL Piast jest takim naturalnym, naturalnym koalicjantem. A w przypadku pierwszych wyborów fakt, że prawica wystawiła kandydaturę on sprawił, że to stronnictwo chłopskie, stronnictwo ludowe, zagłosowało jednak za kandydaturą Narutowicza. Przy czym PSL Piast z lewicą nie mógł stworzyć rządu, przede wszystkim dlatego, że ta część lewicowa po pierwsze była niezwykle rozdrobniona, a po drugie, co jest chyba istotniejsze, częścią tego stronnictwa, które mogły ewentualnie utworzyć rząd, były mniejszości narodowe. Natomiast w PSL Piast też takie podejście nacjonalistyczne było dość silne i niechęć chociażby do stronic żydowskich była bardzo, bardzo mocna, to jeszcze się wiązało z takim antysemityzmem ludowym chociażby. No i w ogóle cała ta nagonka, która towarzyszyła wyborowi Narutowicza, ona pokazała, że istnieje w Polsce poważna część opinii publicznej, która nie życzy sobie, żeby o władzy w Polsce decydowały mniejszości narodowe. Bo wówczas całą winę za wybór Narutowicza Przerzucono na mniejszości narodowe PSL Piast też obawiał się Stworzenia jakiejś silniejszej koalicji Z tymi stronnictwami o charakterze lewicowym no zresztą Mniejszości narodowe to też nie była Jednolita jakaś formacja tak? jednolita. Mhm. Ona akurat w, w tych wyborach Poparła Narutowicza Natomiast to też była formacja niezwykle różnorodna Więc ta koalicja Byłaby bardzo chwiejna
2: Panie doktorze, jak rozwiązano te problemy o tym opowiemy w trzeciej części. Jasne. Usłyszymy się już za kilka minut. Popołudnie radia to FM.
0: Największą zbrodnią prawa i sprawiedliwości było to, że zmarnowali 8 lat naszego życia że cofnęli nas, zamiast pchnąć nas do przodu ku przyszłości, w której żyć będą nasze dzieci. Dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy, żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego
3: czasu. Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Nie ma potrzeby zwlekać, kombinować, kluczyć. Dlatego po spokojnej analizie. I przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Prezydent się skompromitował. 11,5 miliona ludzi zostało ci spoliczkowanych przez prezydenta. Cały czas jest prezydentem, który jest podnóżkiem Kaczyńskiego.
1: Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Autopromocja. Śmielej stand o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury O powyborczej rzeczywistości, rzeczywistości. Zaprasza Kamil Śmiałkowski W najnowszym odcinku udział wzięli Tomasz Jachimek i Karol Modzelewski Śmielej Tylko w Tok FM Premium Posłuchaj na TOK.FM.pl Lub w aplikacji mobilnej FM. Autopromocja. Reklama. RTV EURAGED. Wystartowała wielka wyprzedaż na produkty objęte akcją. 75 taj, sony, Google TV. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obliczeniem.